0: El poder de la palabra. Pero qué maravilloso grupo de personas, Dios mío. Como si todo el mundo estuviera aquí esta noche. Bueno, esta noche quisiera hablaros del poder de lo que decimos, de nuestra palabra. El poder de la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ¿Os dais cuenta de lo importantes que son vuestras palabras? ¿Qué importantes son nuestros pensamientos? ¿Y qué importantes son nuestras palabras? Muy importantes. Palabras, palabras, palabras. Las usamos en todo momento y las soltamos casi sin pensar. La mitad de las veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. O decimos cosas y, y no ponemos atención a las palabras que usamos. De niños nos enseñaron gramática, nos enseñaron a elegir las palabras según las reglas gramaticales, pero a mí siempre me ha parecido que las reglas gramaticales van cambiando. Lo que es incorrecto en una época es correcto en otra y viceversa. Lo que en una época se considera vulgar pasa a ser después de uso común. Pero lo que la gramática no toma en cuenta es el sentido de las palabras ni el efecto que tienen en nuestra vida. ¿De qué manera afectan nuestra vida las palabras? Veréis, a mí nunca me enseñaron en la escuela que la elección que yo hago de mis palabras tienen que ver con las experiencias que voy a tener en mi vida. Nadie me dijo que mis pensamientos son creadores, que mis pensamientos van, literalmente, a dar forma a mi vida. Nadie me enseñó que lo que yo doy retorna a mí. Y hemos de recordar que aquello de tratar a los demás como queréis que os traten a vosotros no fue jamás pensado para producir sentimiento de culpa, sino para enseñarnos una ley fundamental de la vida. Lo que damos se nos devuelve. Nadie jamás me dijo que yo era digna de ser amada. Nadie me dijo que yo merecía el bien. Y nadie me enseñó que la vida está aquí para sustentarme. Recuerdo que cuando era niña solíamos insultarnos, decirnos mutuamente cosas hirientes, crueles, degradantes... «¿Pero cómo no íbamos a hacerlo? Veamos dónde las aprendimos. Veamos cómo aprendimos a comportarnos así. A muchos de nosotros, nuestros padres nos decían una y otra vez que éramos estúpidos, bobos, feos, una molestia, que no servíamos para nada. Algunas veces llegaban a decirnos que ojalá no hubiéramos nacido y cosas parecidas. Nos encogíamos de dolor ante esas palabras». Pero no sabíamos que éramos niños buenos, ni que, siendo niños buenos, también adquiriríamos el hábito de decirnos esas mismas cosas y de tratarnos de igual manera. Muchas veces hemos aceptado esos mensajes de la infancia. Mensajes como, no existas, no existas, o un existe condicionado, como a veces, por ejemplo, cómete toda la comida, limpia tu habitación, hazte la cama y te amaré entonces te haces la idea de que eres aceptable si haces ciertas cosas. Pero esa aceptación siempre está condicionada a otra cosa y no tiene nada que ver con tu profunda valía interior. Te haces la idea de que solo puedes existir si haces esas cosas y de que no tienes permiso para existir de otra manera. Estos primeros mensajes contribuyen a nuestro diálogo interior, lo que hablamos con nosotros mismos la forma en que hablamos con nosotros mismos es muy importante porque se convierte en la base de lo que luego decimos dispone el ambiente mental en el cual actuamos y que atrae nuestras experiencias si nos menospreciamos la vida nos va a significar muy poco en cambio si nos amamos y valoramos la vida será un regalo maravilloso maravilloso en realidad depende de nosotros cuando nuestra vida es desdichada o nos sentimos insatisfechos, nos resulta muy fácil culpar a nuestros padres o a los demás y decir que ellos tienen la culpa de todo. Pero al hacer eso, nos quedamos atascados en nuestros problemas. Esas palabras no nos van a traer libertad. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro poder si hacemos eso? Recordemos que nuestro poder está en nuestras palabras. Nuestro poder proviene de asumir la responsabilidad de nuestra vida Yo sé que suena como terrible eso de ser responsables de nuestra vida Pero sabéis que lo somos, lo aceptemos o no Porque los pensamientos que pensamos y las palabras que decimos Van creando constantemente nuestro futuro Nuestras creencias dan forma a nuestra vida Por lo tanto, necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra vida aquí y ahora y si de verdad queremos ser responsables de nuestra vida tenemos que ser responsables de nuestra boca las cosas que decimos son una extensión de nuestros pensamientos veamos ¿qué es lo primero que decís por la mañana al despertar? ¿y lo segundo? ¿y lo tercero? la mayoría de las personas dicen más o menos lo mismo cada mañana ¿Cómo influye eso en vuestro día? ¿Es una manera positiva de iniciarlo? ¿O lo comenzáis con quejas y gruñidos? Porque cuando uno gruñe, se queja y gime, ese es el tipo de día que va a tener. Se está disponiendo para eso. ¿Qué es lo último que pensáis al iros a dormir? ¿Estáis dando forma a vuestro futuro, sabéis? ¿Son pensamientos de poder o son pensamientos de pobreza? la pobreza, recordemos, no es solo la falta de dinero puede ser la falta de cualquier cosa en la vida de cualquier aspecto de vuestra vida que no fluya libremente así pues, vuestra forma de pensar normal discurre por pensamientos de pobreza o por pensamientos de poder recuerdo la primera vez que oí que yo podía cambiar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mi manera de pensar esta era una idea absolutamente revolucionaria eso fue en Nueva York, cuando descubrí la iglesia de la ciencia religiosa, la ciencia de la mente. Allí fue donde por primera vez me dijeron eso. Yo no entendí muy bien lo que querían decir, pero me llegó. Me tocó eso que yo llamo mi campanilla interior. ¿Sabéis? Es el lugar de la intuición. He aprendido a seguirlo, porque cuando esa campanilla dice sí, aunque la cosa parezca una locura total, yo sé que es correcta para mí. Así, esa idea me pareció correcta me hizo vibrar una cuerda interior algo me dijo sí, tienen razón y así fue como comencé la aventura de aprender a cambiar mi manera de pensar bueno, uno capta la idea y dice sí que entonces tiene que pasar por los cómos bueno, leí un montón de libros asistí a un montón de clases e investigué todo lo que pude investigué y ahondé cuanto pude en la ciencia de la mente porque era un camino abierto ante mí y lo encontré francamente maravilloso. Al principio me resultó más o menos fácil. Capté unos cuantos conceptos y empecé a pensar y hablar de manera algo diferente. Ya no me quejaba tanto. Yo era una quejica de miedo entonces, muy dada a la autocompasión. Esa era una de las cosas que me encantaban. No sabía que lo que hacía era crearme más experiencias por las cuales autocompadecerme. En ese tiempo yo no sabía eso. Recordemos que sea cual sea nuestra posición en la vida, sea lo que sea que hayamos contribuido a crearnos, pasara lo que pasara, siempre hemos hecho lo mejor que podemos con el entendimiento, conocimiento e información que tenemos. Y cuando sabemos más, lo hacemos de forma diferente. De manera que jamás, nunca, por favor. Os riñáis por lo que sois o por la posición en que estáis, ni por el lugar donde estáis. Decíos, estás haciendo lo mejor que sabes hacer, pero estás metido en dificultades y quieres salir de allí. Así pues, busca la mejor manera de hacerlo. Porque si lo que haces es decir que eres un estúpido, te quedas atascado allí. Se necesita el apoyo de nuestra autoestima cuando se quiere hacer cambios. Yo comencé a fijarme en lo que decía. Me di cuenta de las críticas que me hacía e intenté dejar de hacerlas. Empecé a balbucear afirmaciones sin saber muy bien lo que significaban. Comenzaron a ocurrir pequeños cambios. Comencé por los fáciles, por supuesto. Conseguí a tener los semáforos en verde y encontraba sitios para aparcar. Y vamos, empecé a creerme fabulosa. <risa> Bueno, pensé que ya lo sabía todo y muy pronto me volví engreída, arrogante y dogmática en mis creencias, creyéndome que conocía todas las respuestas. Pero esa era mi manera de sentirme segura en ese ámbito nuevo por el que me movía. Porque cuando uno comienza a alejarse de las viejas y rígidas creencias, sobre todo cuando siempre ha vivido controlándose tanto para sentirse seguro, da mucho miedo salir de allí y empezar a confiar. ¿Una afirmación? es decir que un pensamiento pasa por tu mente y vas a confiar en que eso te cambie la vida da mucho miedo hacer eso de modo que yo me aferraba a las cosas pero eso fue un comienzo aún me queda mucho camino por recorrer como ocurre a la mayoría no siempre encontré el sendero fácil y sin baches porque hacer afirmaciones no siempre me daba resultado y yo no lograba entender por qué es que hacía algo mal esa es otra Inmediatamente te culpas. ¿Qué he hecho mal? ¿Sería eso otra demostración de que no soy capaz? Mi frase favorita. Recuerdo que mi maestro de ese tiempo solía hablarme del rencor. Y yo no tenía la menor idea de qué me hablaba. ¿Rencor yo? Vamos, y yo no tenía ningún rencor. Al fin y al cabo ya estaba en el camino, ¿verdad? Era perfecta espiritualmente. <risa> ¡Qué poco me veía entonces! pero continué con mi vida y continué haciendo lo mejor que podía. Estudiaba metafísica, espiritualidad y a mí misma cuanto podía. Entendí algunas cosas y a veces las ponía en práctica, porque sabemos muchas cosas y las entendemos, pero no siempre las practicamos, no siempre las usamos. Yo ya llevaba dos o tres años en esto. El tiempo vuela. Había comenzado a enseñar esta ciencia. Me había convertido en terapeuta de la ciencia de la mente. De tanto en tanto... Me preguntaba por qué mis clientes parecían estar tan atascados. ¿Por qué se quedaban atascados en sus problemas? Yo les daba tantos buenos consejos. ¿Por qué no los aprovechaban y se ponían bien? ¿Por qué no lo vivían? Nunca se me ocurrió pensar que yo hablaba mucho de la verdad, pero la vivía poco. Era algo así como un padre que te dice lo que has de hacer y después va y hace todo lo contrario o no practica lo que predica. Y entonces, un buen día... De la manera más inesperada, me diagnosticaron esa terrible palabra que tanto escuchamos actualmente. Me diagnosticaron un cáncer. Ya entonces yo sabía demasiado como para continuar escondiéndome de mí misma. Sabía que el cáncer lo causa un rencor guardado durante mucho tiempo hasta que corró el cuerpo. Veréis, cuando nos guardamos las cosas dentro, tienen que ir a alguna parte si hemos pasado toda una vida acumulando cosas dentro llega un momento en que se manifiestan por alguna parte y, lógicamente, entonces me di muy bien cuenta de cuál era el rencor que guardaba en mi interior cuando niña había recibido malos tratos y abuso sexual por supuesto que tenía rencor por supuesto que estaba amargada y mi rencor era implacable ¿cómo no iba a serlo? jamás había hecho ningún trabajo para cambiarlo ni para liberarlo y dejarlo marchar cuando me fui de casa todo lo que podía hacer era no volver a pensar en eso y tratar de olvidar cuando encontré mi camino espiritual cubrí mis sentimientos o lo que fuera que llevaba dentro los cubrí con una hermosa capa de espiritualidad y me rodeé de un muro que me impedía totalmente comunicarme con mis sentimientos no sabía quién era yo ni dónde estaba pero después de ese diagnóstico, comenzó realmente mi trabajo interior de empezar a conocerme de verdad. Gracias a Dios tenía las herramientas para trabajar, porque yo sé lo que es el terror que se siente cuando te lo dicen y no sabes qué hacer. Pero yo tenía guía y tenía las herramientas. Sabía que si quería hacer algún cambio permanente, necesitaba entrar en mi interior. ¿Sí? El doctor me podía operar y ocuparse del cáncer por el momento, pero si yo no cambiaba lo que ocurría en mi interior, si no cambiaba mi manera de usar mis pensamientos y palabras, probablemente lo iba a volver a crear. De modo que ya no me conformé con conseguir luces verdes y sitios para aparcar. Sabía que tenía que ahondar mucho, mucho más. Comprendí que no estaba haciendo progresos en mi vida de la forma que deseaba, porque no me había limpiado realmente de esa vieja carga de mi infancia y no vivía lo que enseñaba. Mi niña interior estaba muy necesitada de ayuda porque estaba sufriendo muchísimo. Yo tenía que reconocer eso y trabajar con ella. Pero gracias a Dios tenía las herramientas para trabajar y sabía qué hacer. Comencé muy seriamente un programa de autocuración. Una de las primeras cosas que recuerdo haber hecho fue empezar a estudiar y a leer todo lo que encontré sobre los medios alternativos para curar el cáncer porque yo creía que se podía hacer sí, también seguí una dieta para limpiar mi organismo que le fue muy bien a mi cuerpo hice afirmaciones, tratamientos, visualizaciones trabajé de todas las formas posibles también acudí a un buen terapeuta especializado en ayudar a expresar y liberar la rabia pasé todo un periodo golpeando cojines pataleando y chillando esto me resultó fabuloso porque nunca, jamás en mi vida, había tenido el permiso para hacerlo. También trabajamos en la comprensión y en el perdón. Sabéis, sea cual sea el camino espiritual que sigáis, siempre vais a descubrir que el perdón es algo importantísimo en cualquier momento, pero particularmente cuando hay una enfermedad. Incluso en el libro Un curso de milagros se dice que toda enfermedad proviene de un estado de falta de perdón. «Siempre que estamos enfermos, debemos mirar a nuestro alrededor para ver a quién necesitamos perdonar. Y generalmente es la persona a quien pensamos que nunca vamos a perdonar. Pero claro, el no perdonar a una persona no le hace ningún daño a ella, hace estragos en nosotros. Porque el problema no es de la otra persona, el problema es nuestro. Así pues, una de las cosas que hice fue indagar cuanto pude acerca de la infancia de mis padres». Entonces comencé a comprender de dónde procedían ellos. Entendí que, dado todo eso, la forma en que habían sido criados, no podían haber hecho otra cosa que la que hicieron. Fueron criados con malos tratos y continuaron con los malos tratos. Nadie les enseñó otra manera de proceder. Esa era su forma de vida, pero mi creciente comprensión me hizo posible comenzar el proceso del perdón. Veréis... Es como cuando vas por la calle y alguien choca contigo. Te vuelves muy enfadado y dices «¡Fíjese por dónde camina!» Y entonces te das cuenta de que la persona es ciega. La comprensión disuelve instantáneamente la rabia. Yo creo que cuando empezamos a comprender la infancia de las personas que nos han hecho algún daño, eso nos permite pasar casi más allá del perdón a la comprensión y podemos abrir las puertas de nuestro corazón». Las personas que tienen dificultad para amarse son siempre personas que no están dispuestas a perdonar porque la falta de perdón cierra esa puerta. Cuando perdonas, cuando te liberas, no solo te quitas un enorme peso de encima, sino que además se te abre la puerta de tu amor por ti. Algunas personas dirán «¡Qué enorme carga me he quitado!» «Bueno, claro, porque has llevado esa carga toda una vida. Ahora bien, no voy a decir que vamos a justificar el mal comportamiento porque no lo vamos a hacer. Pero no nos conviene encadenarnos nosotros a algo que quizá ocurrió hace mucho tiempo. A medida que fue creciendo mi perdón hacia ellos, fue creciendo también mi disposición a perdonarme a mí misma. Perdonarse a uno mismo es tremendamente importante. Muchas veces, cuando crecemos, comenzamos a maltratar a nuestro niño interior por haber tenido esas experiencias... Hacemos a nuestro niño interior lo mismo que nos hicieron a nosotros. Continuamos con el maltrato, y eso es muy triste. Porque cuando éramos niños y otra persona nos maltrató, no teníamos otra opción. Pero cuando crecemos y maltratamos a nuestro niño interior, eso es muy triste, muy, muy trágico. Cuando yo me perdoné, comencé a confiar en mi capacidad para cuidar de mí misma no confiamos en la vida o no confiamos en los demás porque no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestra capacidad de cuidar de nosotros en alguna situación. Entonces decimos, nunca volveré a enamorarme porque no quiero sufrir o no permitiré que me vuelva a ocurrir esto. Pero lo que realmente nos decimos es, no confío en ti lo suficiente, no sabes cuidarte. Por lo tanto, me voy a mantener alejada de todo. Pero cuando comencé a confiar en mí, en que sabía cuidarme, me resultó cada vez más fácil amarme. Mi cuerpo estaba sanando y, sobre todo, mi corazón estaba sanando. Mi corazón estaba sanando. Como dice el doctor Harrison en ese maravilloso libro Ama tu enfermedad, perdonarse a sí mismo y a los padres dejar atrás el pasado cura la enfermedad mejor que los antibióticos también dice es difícil que los niños dejen de amar a sus padres pero cuando lo hacen les resulta aún más difícil perdonarlos la terapia generalmente gira alrededor de la disposición a perdonar cuando no queremos perdonar cuando no queremos dejar que se marche el rencor lo que hacemos es atarnos al pasado cuando estamos atascados en el pasado no podemos vivir en el presente y si no podemos vivir en presente ¿cómo vamos a crearnos un glorioso futuro? porque estas experiencias del pasado simplemente rebotan y nos crean otras iguales en el futuro el doctor Harrison con su libro Ama tu enfermedad y el doctor Siegel con «El amor, medicina milagrosa» son dos personas maravillosas. Yo los cito muchísimo porque son médicos que miran la vida de manera espiritual, que comprenden verdaderamente la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Es interesante cómo actualmente los médicos se van abriendo cada vez más a la conexión entre cuerpo y mente. Todavía no son demasiados los que hablan de ella o publican libros sobre el tema. Pero cuando lo hacen, es fabuloso. Porque hay personas que no van a hacerle caso a una señora loca como yo. Personas que piensan que no sé lo que digo. Y bueno, está bien. Pero entonces, yo puedo recomendarles al doctor Harrison o al doctor Siegel, porque es posible que pongan más atención a lo que dice un médico... Encuentro maravillosa la manera en que se están revelando las cosas. Este movimiento para resucitar la conciencia se está dando en todas partes del planeta, en todos los aspectos de la vida, en todos. El otro día me enteré de una cosa. Robert Schuller, de la ONU, dio una charla al gremio de directores de Hollywood. Una de las cosas que dijo fue que está estallando la paz en todo el planeta. Siempre escuchamos eso de la guerra. Dijo que está estallando la paz en todo el planeta. Hay bolsas de paz y vemos más signos de paz en todas partes, más que nunca. Y este es uno de los líderes de la ONU. También dijo que la especie humana necesita creer que es posible la paz para poder lograrla. Nuestra conciencia es importantísima El poder de nuestras mentes Y el poder de nuestras palabras Son de vital importancia Podemos contribuir a la muerte del planeta O podemos contribuir a su curación En estos momentos, por lo visto Están ocurriendo cosas extraordinarias Es decir, hay mucha violencia, drogadicción Caos, desempleo, pobreza Y sin embargo también se da esta increíble expansión de la conciencia la gente, muchos cientos de miles de personas en todo el planeta se están enterando de que tienen el poder para cambiar sus vidas se están enterando de lo que pueden hacer eso es fantástico justamente esta tarde alguien se me acercó a hablarme sobre la posibilidad de traducir mi libro al libanés en todas partes están ocurriendo cosas Pensamos, oh, esto solo sucede aquí o solo sucede en la iglesia, y no es cierto. Ocurre en todas partes. Veamos, la terapia gira alrededor de la disposición a perdonar, la disposición a dejar de ceder mi poder a personas del pasado, a aceptar mi poder aquí y ahora, dando más importancia a mi palabra que a la de ellos. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, así como tú eres la única persona que puedes pensar en la tuya. Nadie nos puede obligar a pensar de otra manera. Nosotros escogemos nuestros pensamientos, y estos son la base de nuestra conversación con nosotros mismos bueno, en todo caso, poco a poco comencé a vivir más lo que enseñaba a poner verdadera atención a mis palabras y pensamientos y a perdonarme una y otra vez por no ser perfecta me di permiso para ser en lugar de esforzarme por ser una superpersona, para poder sentirme aceptable por un día y por primera vez comencé a confiar en la vida y a considerarla mi amiga recuerdo que me sentí más ligera mi humor se hizo menos mordaz y más divertido trabajé para dejar que se marcharan las críticas y los juicios sobre mí misma y sobre los demás dejé de contar historias de desastres parece que nadie más aquí ha hecho eso somos tan rápidos para propagar las malas noticias es increíble dejé de leer el periódico dejé de escuchar las noticias dejé de ver el informativo de la noche me dije no quiero soñar con todo eso entonces di un paso importante decidí dejar de contar chismes y encontré que no tenía nada que decirle a nadie durante tres semanas hasta que descubrí que había otras maneras de hablar no fue un hábito muy fácil de abandonar pero claro, si yo contaba chismes de otras personas, ellas también lo harían de mí, ¿verdad? Recordemos que lo que damos, recibimos. También descubrí el trabajo con el espejo. Hacía sesiones diarias frente al espejo. Lo que me resultaba más difícil era decirme, te amo, de veras te amo. Me costó muchas lágrimas y mucha respiración profunda pero cuando lo logré fue como si hubiera dado un gran salto pero lo principal es que fui francamente perseverante en lo que hacía practicaba durante todas mis horas de vigilia hay muchas, muchas personas sabéis que rezan una oración por la mañana o hacen una afirmación o un tratamiento o meditan y después salen de su casa suben al coche y comienzan a chillarle a la gente Cinco, diez o veinte minutos por la mañana es fabuloso pero se si obtienen mejores resultados si se persevera todo el día me daba las gracias antes de dormirme, me agradecía lo que había hecho durante el día, sabiendo que había hecho lo mejor que podía. Afirmaba que mientras dormía se estaba realizando el proceso de curación en mi cuerpo y que por la mañana despertaría renovada, sintiéndome estupendamente. Al despertar por la mañana agradecía todo lo que se me ocurría, incluida yo misma y mi cuerpo. Sabía y afirmaba que ese día sería todo alegría y dicha y que estaba dispuesta a aprender a crecer y a cambiar también aprendí que podía cambiar sin considerarme a mí misma una mala persona veréis, muchos de nosotros necesitamos estar equivocados o, o pensar que somos malos para hacer un cambio por eso nos criticamos tanto pensamos que eso nos va a hacer cambiar pero no es así cuando procedemos desde la aceptación amorosa entonces los cambios resultan mucho más fáciles Hacemos un cambio porque deseamos mejorar la calidad de nuestra vida... ...no porque seamos una mala persona que debe ser mejor. Esta es una manera diferente de considerarlo. Cuando el doctor me dijo que ya no había cáncer en mi cuerpo... ...supe que había hecho cambios interiores profundos. Ahora bien, no me operaron, ni me hicieron quimioterapia ni radiaciones. Yo no les digo a otras personas que haga lo mismo porque sé muy bien que Dios también trabaja por medio de la medicina y a veces es necesaria una operación quirúrgica mientras cambiamos la conciencia pero yo decidí usar las herramientas que sabía iban a conseguirlo me alegró la remisión de la enfermedad pero no me sorprendió como dice el doctor Bernie Siegel en Amor Medicina Milagrosa cuando la persona cambia suele ocurrir que su nueva personalidad no necesita de la vieja enfermedad la nueva personalidad no necesita de la vieja enfermedad un beneficio que no me había esperado... fue que me veía más joven. Me dije... vamos, que esto es fabuloso. Y los clientes que ahora atraía... eran casi todos personas dispuestas a trabajar en sí mismas. Hacían enormes progresos y sin que yo dijera nada en realidad, presentían, notaban que yo vivía lo que enseñaba, y esto les hacía más fácil aceptar las ideas que yo les enseñaba y trabajaba con ellos. Evidentemente conseguían resultados positivos. No puedes hacer un trabajo interior sin mejorar la calidad de tu vida. Y eso es todo mejoramos la calidad de nuestra vida hacemos las paces con nosotros mismos en un plano interior aprendemos a amar y a aceptar lo que somos entonces la vida fluye mucho más agradablemente así pues ¿qué me enseñó esta experiencia? que yo tenía verdaderamente el poder para cambiar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mi manera de pensar a medida que iba trabajando con la gente comencé a prestar verdadera atención a lo que decían Comencé a oír sus palabras, no solo el tema general. A los diez minutos de estar con un nuevo cliente, sabía exactamente por qué tenía un problema, porque oía las palabras que decía, veía cómo se expresaba y sabía que eso contribuía a su problema. Si hablaban y pensaban así, ¿cómo sería su conversación interior con ellos mismos? Sin duda, continuaban con la misma programación negativa. Pensamiento de pobreza, como le llamo yo. ...y comprendí aquello de que el inconsciente... ...no tiene sentido del humor. Eso es importante saberlo... ...porque uno no puede hacer un chiste... ...sobre uno mismo y pensar... ...bueno, eso no significa nada. Si es un chiste despectivo... ...el inconsciente lo acepta como válido. El inconsciente, el universo... ...o como quieras llamarlo... ...acepta todo lo que dices de ti... ...como válido... ...y crea tus experiencias... ...de acuerdo a tus creencias... Es como si Dios dijera siempre, sí. Se nos ha dado este infinito poder de elección. El universo nos respalda en todo. Y si deseas creer que eres un fracaso, que nadie te quiere, que jamás llegarás a nada, que la vida es difícil, que jamás tendrás lo que deseas, el universo te ama y te dará lo que afirmas. Tus opciones son ilimitadas. Si eliges esos conceptos y creencias de pobreza, entonces se supone que eso es lo que deseas y eso es lo que obtienes y continuarás obteniendo hasta que estés dispuesto a cambiar tus pensamientos y hacer otras elecciones. Nunca estamos atascados. Porque siempre podemos pensar otro tipo de pensamiento. Tenemos miles de millones de pensamientos para escoger. Recuerdo cuando yo trabajaba con clientes en mi consulta privada. Los oía dar tantas razones de sus limitaciones siempre querían que yo supiera que estaban atascados porque esto, aquello y lo otro pero, ¿sabéis? si creemos que estamos atascados si aceptamos que estamos atascados pues estamos atascados nos quedamos atascados porque así se materializa nuestra creencia cuando estéis con otras personas comenzad a escuchar lo que dicen y cómo lo dicen si podéis conectar lo que dicen con lo que experimentan en sus vidas Muchísimas personas llenan su vida con deberías. Debería es una palabra para la cual mi oído está muy afinado. Se destaca. Es como si cada vez que la escucho sonara una campanilla. Y suelo escuchar a personas que usan doce debería en un mismo párrafo. Y después se preguntan por qué es tan rígida su vida, por qué no pueden avanzar, por qué no llevan una vida de libertad. Pero es que creen que han de controlarlo todo. O se culpan a sí mismas o culpan a otras personas. Y sabéis... La manera de decir las cosas puede ser tan sencilla como, por ejemplo, levantarse por la mañana, mirar por la ventana, ver que está lloviendo y decir, hace un día horrible, o está lloviendo. El enfoque es totalmente diferente y la lluvia es la misma. La lluvia no va a hacer que el día sea distinto, es el enfoque nuestro. Fijémonos en cómo las personas felices y alegres suelen tener vidas alegres. Y fijémonos en cómo suelen hablar las personas solas, desdichadas, pobres o enfermas. ¿Cómo tienden a hablar? ¿Qué palabras usan? ¿Qué es lo que han aceptado como su verdad? ¿Cómo se describen? ¿Cómo describen su trabajo, su vida, sus relaciones? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que han aceptado como su realidad? Y por favor, no vayáis por ahí diciéndoles a personas desconocidas que están arruinando sus vidas. Tampoco lo hagáis con amigos ni familiares porque no lo van a valorar. Pero si sí usad esta información para hacer conexiones que podáis aplicar a vosotros mismos porque es vuestra vida la que queréis cambiar. ¿Estáis dispuestos a cambiar vuestra vida cambiando la forma de pensar? Porque aún en las cosas más insignificantes, si cambias tu manera de pensar y de hablar, van a cambiar tus experiencias. ¿Estás dispuesto a convertir en afirmaciones positivas tu conversación contigo mismo? Ahora bien, recordemos que una afirmación es en realidad cualquier cosa que digamos o pensemos. Mucho de lo que decimos y pensamos normalmente es bastante negativo... ...y no nos va a crear buenas experiencias. Si queremos obtener buenos resultados, hemos de reeducar nuestra manera de pensar y de hablar... ...para que tengan un carácter positivo. Al hablar de hacer afirmaciones, nos referimos a hacer una declaración positiva sobre algo que deseamos eliminar de nuestra vida o de algo que deseamos crear en ella. ¿Con cuánta frecuencia decimos cosas como, por ejemplo, ya no quiero esto en mi vida? Pero eso no nos da una imagen clara. No decimos claramente lo que sí deseamos. Decir, no quiero estar enfermo, no le da al inconsciente una imagen clara de la salud que uno quiere tener. Hemos de comprender que la palabra es muy pero muy poderosa. Si dices, detesto este trabajo, eso no te da un nuevo trabajo fabuloso. E incluso, si encuentras otro trabajo, probablemente muy pronto lo detestarás también, porque eso es lo que dices de él. Lo que se necesita entonces es manifestar los deseos de manera clara y positiva. Piensa durante un momento qué es lo que verdaderamente deseas ahora. ¿Qué es lo que deseas en tu vida hoy? Ahora di... acepto lo que sea que es. Ahora bien... ¿Crees de verdad que te mereces tenerlo? ¿O qué pensamientos tendrías que cambiar en tu interior para merecerlo? Si de alguna manera crees que no vales lo suficiente... o que la vida nunca te funciona que todos los demás lo consiguen y tú no, entonces no vas a poder obtener lo que deseas. Veamos, ¿cuál es el primer pensamiento que necesitarías hacer para comenzar a crearte esta nueva vida? ¿Cuál sería la primera piedra, el cimiento que tendrías que poner? ¿Qué sería lo primero que necesitarías saber, creer, aceptar? pues un buen comienzo sería decir me amo soy valioso merezco lo mejor tengo permiso para realizarme cosas que sean positivas cosas que puedas creer que están en la base misma de lo que dices para poder construir sobre eso Después, encima de eso, haz tus afirmaciones para crear lo que deseas, porque verás, si realmente crees que tus pensamientos crean tu mundo, vas a tener mucho cuidado con lo que piensas y con lo que dices, y vas a dar forma a tus pensamientos para crear lo que deseas sin embargo, también recuerda que cuando digas por primera vez una afirmación esta no te parecerá verdad porque hacer afirmaciones es como sembrar semillas en la tierra cuando pones una semilla en la tierra, eso es todo lo que tienes no tienes la planta crecida tienes una semilla que ha de germinar lo cual significa que ha de romper su envoltorio y echar su primera raicilla que se adentrará en la tierra, se nutrirá y solo entonces va a aparecer el primer brote lo mismo ocurre con las afirmaciones se requiere algún tiempo para ir de una semilla a una buena planta hecha y derecha. También pasa algún tiempo desde la primera afirmación a la manifestación final. Hemos de ser pacientes con el período de crecimiento. A veces me agrada pensar que hacer tratamientos o afirmaciones es como ir a la cocina cósmica. Cuando uno va a un restaurante viene el camarero o la camarera y toma nota de lo que pedimos pero no entramos con ellos en la cocina para ver cómo lo van a preparar cuándo lo van a preparar y con qué rapidez nos lo van a traer nos quedamos sentados y hacemos lo que hacemos tomamos alguna bebida, un vaso de agua o conversamos con nuestros amigos o nos comemos el panecillo y suponemos que lo que hemos pedido va a venir bueno lo mismo ocurre cuando comenzamos a hacer afirmaciones o tratamientos. Lo ponemos en la cocina cósmica, como a mí me gusta llamarla, y el gran cocinero trabaja en ello. Y entonces uno sigue con su vida y sabe que se están ocupando de ello. Y si aparece un problema en la mente, uno puede decir que ya se están encargando de ello, ya está pedido, lo están haciendo. Ahora bien... Si estás en un restaurante y te traen un plato equivocado o que no es exactamente lo que has pedido y tienes autoestima, lo devuelves. Si no, te lo comes. También tienes el derecho a hacer eso con la cocina cósmica. Si no tienes lo que deseabas, dices no. No es exactamente eso, es esto lo que deseo. <risa> pero tal vez no haya sido muy claro al hacer el pedido. Bueno, pero si ya llevas un tiempo haciendo este trabajo, ¿quiere decir eso que ya no te queda nada por aprender? ¿Te vas a dormir en los laureles y descansar? ¿O comprendes que este trabajo interior es una ocupación de toda la vida y que una vez que lo comienzas no paras nunca? Puedes tener días de descanso y tomarte vacaciones, pero fundamentalmente es un trabajo de toda la vida. De manera que es necesario dar una buena mirada a nuestra vida, revisarla. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? ¿Todos los compartimientos de tu vida son como los deseas? ¿Estás sano? ¿Eres feliz? ¿Eres próspero? ¿Te sientes realizado creativamente? ¿Te sientes seguro, a salvo? ¿Qué aspectos necesitas trabajar? ¿Queda trabajo por hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué cambios necesitas hacer en tus pensamientos en ciertas áreas? ¿Eres verdaderamente consciente de lo que dices actualmente y de cómo lo dices? Muchos de nosotros no somos muy conscientes de eso. Un ejercicio que va muy bien es conectar el teléfono con un magnetófono y cada vez que uno hace o recibe una llamada, pulsar el botón para grabar. Cuando se ha llenado la cinta por ambos lados, te sientas a escucharla. Y entonces te haces una buena idea. Te queda muy claro lo que dices y cómo lo dices. ¿Sabéis que se dice que solo usamos un 10% de nuestro cerebro? Bueno, yo creo que de nuestros poderes espirituales usamos aún menos. El potencial que hay en nuestro interior es enorme y lo explotamos poquísimo. Yo creo que todos somos sanadores. Pienso que eso es algo que llevamos dentro, pero que tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Así pues, ¿cómo usas tus poderes espirituales? ¿Los utilizas en tu provecho? ¿Escoges tus pensamientos y palabras con esmero y precisión? ¿Meditas? Verás, para mí, meditar es estar callado el tiempo suficiente para entrar en el interior y escuchar la sabiduría que hay allí. Yo no tengo respuestas para vosotros. Puedo daros algunas líneas directrices... Porque en cada uno de vosotros está toda la sabiduría y están todas las respuestas para todas las preguntas que necesitéis hacer. Pero para entrar en nuestro interior es necesario confiar en nosotros mismos y callar. Mi forma de meditar es sentarme, cerrar los ojos y decir, ¿qué necesito saber? Entonces me quedo allí sentada y observo lo que aparece, porque yo sé que sea lo que sea que necesite saber, se me revelará. ¿Visualizáis las cosas que deseáis? Si deseáis algo, ¿lo veis claramente en vuestra mente? ¿Visualizáis para conseguir la paz en el mundo? ¿Hacéis declaraciones? ¿Hacéis afirmaciones? ¿Hacéis lectura de tratamientos para crearos lo que deseáis? ¿O simplemente os limitáis a haceros la ilusión de que sucederá? En realidad, hacerse la ilusión significa que no creemos que eso vaya a suceder en absoluto. Veréis, solo uno mismo puede librarse del dolor Ninguna otra persona puede hacerlo sino uno mismo Y nuestra vida es tantas cosas más Tantas más cosas de las que tal vez aceptamos O de las que tenemos conciencia Somos seres humanos poderosos Somos muy poderosos Y hemos de aceptar nuestro poder Cuando ampliamos nuestra conciencia Cuando comenzamos a entender más También ampliamos nuestros horizontes Y se nos abre todo un mundo Estamos en un momento de la historia en que necesitamos tener una visión mucho más cósmica de la vida. Podemos hacer que nuestro mundo sea todo lo que puede ser. Aprendamos a aceptar el poder de nuestras mentes y el poder de nuestras palabras y pensamientos porque el futuro depende de nosotros. ¿Qué tipo de futuro deseáis? ¿Habéis pensado realmente en el futuro que deseáis para vosotros? en el tipo de futuro que deseáis para la sociedad en qué tipo de sociedad o comunidad deseáis vivir qué hacéis para contribuir a ello qué hacéis por el planeta nuestras mentes son poderosas muy poderosas de nosotros depende salvar el mundo si queremos si queremos ser responsables de nuestra vida recordemos tenemos que ser responsables de lo que decimos eso es muy importante nuestras palabras son poderosas nuestros pensamientos crean nuestra realidad de modo que elijámoslos con sabiduría concibamos una serie de creencias que nos funcionen con todo el poder del universo que respalda nuestras palabras y pensamientos declaremos y aceptemos que estamos siempre a salvo donde quiera que vamos estamos a salvo hagamos de esto nuestra verdad personal hace mucho tiempo que creo esto que todo lo que necesitamos saber se nos revela y que todo lo que necesitamos viene a nosotros en el momento y lugar oportunos sepamos que la vida es gozo y está llena de amor Sepamos que somos dignos de amor, que somos amados, que estamos llenos de amor. Sepamos que estamos sanos y llenos de energía, que hacia donde nos volvamos encontramos prosperidad, que estamos dispuestos a cambiar y a crecer, y que todo está bien en nuestro mundo. Y así es, así es. Gracias. si te apetece coge las manos de las personas que tienes a los lados cierra los ojos relájate para entrar en tu interior y absorber lo que has asimilado esta noche hemos hablado de muchas cosas cada uno de nosotros ha aprendido algo que puede mejorar la calidad de su vida ahora a la persona que tienes a tu izquierda por favor envíale amor apoyo y cariño comprende que ella tiene algún problema con el cual está trabajando y tu consuelo y tu cariño le vendrán bien Y la persona que tienes a tu derecha, ¿también ella tiene sus propios problemas con los que está trabajando? Es posible que tenga mucho miedo. De modo que envíale pensamientos de consuelo, apoyo y amor. Advierte que mientras estabas dando amor a ambos lados, tú también estabas recibiendo. Había personas dándote cariño y apoyo en tu camino de crecimiento. Esta noche hemos dado un paso más en nuestro camino. una oportunidad para saber un poco más acerca de nosotros mismos para amarnos más y para participar en un increíble círculo de amor para sentir cómo se mueve el amor por esta sala no solo de mano a mano sino de corazón a corazón acepta ese amor y ofrécelo haz que el círculo de amor fluya el círculo de amor no está limitado a esta sala. Lo llevamos a toda la ciudad. A todo este país. Hacemos que fluya por todo el planeta. En el centro mismo de este círculo de amor ...colocamos a nuestro hermoso planeta azul... ...tan frágil... ...tan necesitado de curación. Acojamos también en nuestros corazones... ...a todas las personas que sufren de alguna enfermedad... ...que amenaza sus vidas... ...entre ellas el cáncer y el sida. Imaginemos un tiempo en que ya no es necesaria la enfermedad en nuestro planeta en que ocurren curaciones en todas partes en que todo el mundo está bien alimentado bien vestido, tiene casa vive a salvo y se siente seguro con alegría en el corazón y salud en el cuerpo que nuestro círculo de amor contribuya a sanar nuestro planeta somos dignos de ser amados nos merecemos todo el bien aceptamos la paz y la abundancia para todos en este planeta